0: 欢迎光临未来杂货店。今天要来学些什么呢？好，那上一集的内容中，我们讲了，就是老师分享了他的教学还有研究之路。那我们这一集呢，要讲的是老师的求学历程，就是在请老师来分享多一点。那如果求学过程可以重来的话，那老师会想要增加什么能力吗？当通常有人问这种问
1: 题的时候啊，往往期待的回答是：哎、欸，我们学某一种语言啊，或者是具备某一种技能啊。但我要给的不是这种答案。其实像学某种程式语言或学某种技能，它某一天都会过时。我举一个例子啊，这个我2015年开始教深度学习的时候，那个时候可没有 TensorFlow。那时候我教大家怎么用 f i a n o 架构一个类神经网络，当然，当然后来有 TensorFlow， 大家就用了 TensorFlow， 后来又有了 PyTorch， 很多人开始用 PyTorch， 这个都是我学生的时候没有的，所以我们现在很难想象说，在未来五年、十年以后会有什么样新的技术产生。那我们只要保持着不断学习的心情，那这个是非常有帮助的。那我会觉得说，期待这个在求学在求学阶段就的技能，其实有两个。第一个是比较心理层面的，是对抗挫折的能力。那我其实觉
0: 得今天也蛮多学生都有这个需要的。是，就是在大家，我大家经过大一、大二的必修的摧残之后呢，大家一定会迷惘嘛。那其实最想要就是听到我需要对抗挫折的能力。因为因为我知
1: 道说，哎，你在高中的时候。可能都成绩非常的好，所以也许到大学这个阶段之前，你的人生都是一帆风顺的。你可能是班上或者是全校最强的学生，但如果有一天你不是了，那你要怎么自处呢？而你会发现说，人生就是会有各式各样的波折，它往往不如你所预想的。比如说，你可能有一个交往非常非常久的对象，有一天分手。比如讲十年以上，那你有没有办法，呃，在这么大的打击之下，还不要太过灰心丧志，最后走出来的？这个都是有，这个都是有一天你会需要去面对的课题。但是当面对这种巨大的打击，尤其这个打击可能不是你做错了什么事情，因为如果你今天说，哎，我考试，我们今天期中考前没有念书，所以我期中考考的很差。那这,这个就是本来就可以预期的，明这是明这是这个是你自己的问题，这你明明可以预期的。但假如这个打击是你无法预期的呢？不是你做错了什么，只是你比较倒霉而已。那你要怎么自处呢？但是人生就是会有这种各式各样的打击。那很多学生在修我的机器学习课程的时候，他会说：“哎，我今天训练这个 n e u r 经网络，训练了十二个小时，最后结果很差。”他说：“哎，我不能够接受这个样子。”他揪住老师的领子说：“我不能接受这种结果。花了十二个小时，我不应该一无所获。但很多时候，人生就是你不只花十二个小时，你可能花十二年，最后一无所获。那你又要怎么自处呢？所以面对这种打击的能力，我觉得是大家可以想办法培养的。但是要怎么做，
0: 我其实也不知道。那真的是遇到，然后你要先先建立好自己，其、就、实、是、有些心理准备嘛。然后可能真的是遇到再说。”啊，人生中可能真的有很多很多打击，就是像刚前面提到，可能努力了但不一定会成功。但有一句话说，不努力你至少会很轻松。啊，这样子啊,<笑>啊，这样子這，这是开玩笑的话，<笑>当然不可以当说。人生准则。但就是大家要期，还是希望大家有能面对挫折的能力。这样。然后这是刚哥这讲的是第一个，
1: 这样子。<對>然后我会觉得第二个期待，呃，我在学生生涯就有培养的能力是。学习的能力，什么叫学习的能力呢？你会觉得说，大家在大学时候的学习比较像是有一本教科书，然后这本教科书我把它第一页翻到最后一页，这门学问我就学会了。但是未来你在做研究的时候，你会很多时候碰到这个学问，它是一个最新的学问，它是没有教科书的，在这一种没有人引导你的状况下，怎么快速学会某一个学科？或者是某一个技能，我觉得培养起这种能力，会是你一生受用不尽的能力
0: 。那在电机这个领域，就是不管是教职，哎，不管是研究，或者是在业界，我觉得这个能力都非常、非常、重要。因为科技日新月异嘛，像老师刚才提到，他一开始在教机器学习的时候用的是 Fiona 的架构，那现在用的是 TensorFlow。你应该没有听过 f i a n o 对不对？<笑>我猜学生应该都是没有听过 f i a n o <笑>好，那口误，口误，没有，啊，有，对，这没有问题的，因为。现在谁用 piano 呢？就这样子，嗯，是，那就是大家是希望现在可以开始培养，就是也不是说开始培养，就是大家要心理准备，说在这个领域，大家大家的宿命就是这样子，呃，还要有不断学习的能力。是，那在就是学生阶段会鼓励学生多修课啊，还是多修专题研究？那修课的目标就是要学习新的知识。而做专题
1: 研究的目标是要培养你研究的能力，你能不能够自己想出一个问题，自己解决问题？那我会觉得这个上修课就是学，而专题研究就是思。那大家都知道，学而不思则罔，思而不学则殆。所以修课跟专题研究是一样重要的，它就像是一只鸟的两只翅膀。你光是只做专题。完全不修课，就好像说你完全不去了解这个领域有什么已有的工具，有什么一样的学问，你就马上开始解一个问题。那明明可能已经有很好的 solution， 你却不知道。那这个是只思不学的坏处。但是只学不思，你一直修课，你从来没有培养过能够自己找问题、自己解决问题的能力。你知道修课啊，我们学习的路径，还有你的作业，通通都是帮你规划好的。那有的同学在做专题的时候发现。完全没有规划，就是这个呃，我可以做任何想要做的研究，我可以用任何想要的 solution。那这个问题到底有没有答案，我也不知道。它会被这种状况吓坏了哦、呃。所以，如果你只有学没有思，那也是
0: 不行的。所以，思跟学是一样重要的。那同时，刚刚我们也讲了，就是我们要保有学习的能力，这样在遇到专题这种没有教科书的，问题之后，嗯、那我们就可以从头到尾，我们可以自己去爬一些资料。然后去寻找可能的解法或者是可能的工具，然后并且学习加以应用。对
1: ，在做专题或者是做研究的时候，有的学生
0: 问我一个问题说，说：“老师啊
1: ，我们今天要做这个研究，那有没有什么课我是可以去修的？修完我就有办法做这个研究了？”这时候我也跟他说：“假设你今天要做的研究题目是你去修完一门课，你就完全知道怎么做了，你就有解答了，那根本就不是一个研究题目，代表说你这个题目呢？”不够前瞻，前人已经帮你解完了，所以今天要做一个研究题目的时候，你就是要做那个没有任何一门课 cover 就没有任何
0: 一门课你是修完就可以解这个问题的题目，它才是一个研究的题目嘛？是，那就跟别人帮你规划好的道路非常的不一样。嗯嗯、没错，没错。所以做专题研究可能比较像是自己在画一条路。没错，没错。那现在学生的除了课内活动，像是专题研究跟修课，那其实也还有。非常非常多的课外活动可以参加，像是举办一些比赛或者是参加比赛。那老师的实验室有相关的经验吗？哦，我们实验室参加过很多国内
1: 国外的大大小小的重要的比赛。那如果是国内的话，我们实验室参加过几年前科技部办的科技大擂台，然后也参加过这个呃开闽南语的语音辨识比赛，那其实都得到了非常好的成绩。那在国际的竞赛上啊，我们同学参加了很多国际的竞赛，那结果其实都挺好的。那我印象最深刻的一个国际的竞赛是，有同学参加了这个让机器听五句话就可以克隆某一个目标语者声音的比赛，而就是比赛方会提供某一个人讲五句话，那你要做出一个语音辨识系统。他跟那个目标语者就提供五句话的那个语者，他的声音越像越好。那他们会找人来听，看看哪一个语音辨识
0: 系统合出来的声音是最像目标语者的。所以他会找一个人，然后来听说到底有哪分辨。不是只有找一个人他找一群人，<笑>一,群人一群人来听。
1: 那后来我们实验室在全球参加的一百五十几个团队之中，其
0: 实得到第二名的。哇，那是非常非常的厉害、啊。嗯，那这个应用。就是看起来真的非常非常的，在未来可能会有非常非常广泛的应用嘛，嗯、就是让机器学习，让机器去学习模仿人的声音。嗯，那那刚才讲的是这个参加比赛的
1: 经验，<對>那我们实验室其实也有很多举办比赛的经验。那所谓举办比赛，就是我刚才说这个做专题，就是画一个自己的跑道。那其实我后来当了老师以后，发现说，除了画自己的跑道以外，做研究还有另外一个乐趣是，是我们不止自己跑在这个跑道上，我们试图告诉其他人说，这个跑道好，就是、大家一起来跟我们跑，大家一起来一起努力向前走，所以我们实验室其实也有，呃，在国际的会议举办一些比赛，是广邀整个国际的社群一起来参加的。那我们实验室。最知名的一个比赛呢，叫做 Super。那 Super 是什么呢？我先解释一下我们要做的事情啊。这个跟一开始讲的那个 ChatGPT 也是有点关系的。我们讲这个 ChatGPT， 就是先拿大量的资料做预训练，然后接下来它就可以解各式各样的任务。对。那我接下来问的问题是，在语音上我们能不能做一样的事情呢？但这不是看了 ChatGPT 才有的想法啦、啊。这这个是。呃，这个 Super 最早发布的时候应该是2021年，那那时候的目标就是，我们能不能让机器在听大量的语音讯号以后，接下来它可以解各式各样跟语音处理有关的任务呢？所以跟语音处理有关的任务可能是语音面试，就听一段声音把它转成文字，或语者面试，听一段声音知道说这段声音是谁讲的。我情绪辨识，听一段声音，知道这个讲话的人他是高兴或生气，或者甚至是语音理解，听一段声音，直接知道说讲讲这句话的人他的意图是什么啊？他要问问题，还是他要抱怨等等啊？那能不能够用一个预训练的模型，在稍微微调以后，就解说我的任务呢？这是 Super 这个竞赛想要做
0: 的事情。哦，所以这预训练其实就是像我们刚刚前面讲，它就在培养机器被人类语音的感觉，像可能它可以接触一段人类觉得看起来还蛮合理的话，或者蛮合理的句型这那这个 Super 竞赛，它是就是它它是在在,在做这件事，情，它是它是
1: 那刚那刚才讲 ChatGPT 都是做在文字上的，嗯、那 Super 呢是做在语音上的，它要机器去听一大堆声音的讯号以后。看能不能够从大量的声音讯号里面培养基本功，然后可以被用在语音相关的任务上面。那我们实验室跟 Meta 还有 c n u 啊的研究人员一起举办了这个比赛。那这边其实要特别感谢语音实验室的杨思文同学，他最早建立了这个比赛里面多数的实验还有比赛的平台，然后也要感谢这个语音实验室的冯子轩同学。后来持续 maintain 这个这个比赛的平台，它就是可以让全世界的人把他们自己预训练出来的模型上传到这个平台上，然后看看他们预训练的模型在这些不同的任务上表现如何，然后得到一个排排序这样
0: 子。那目前最好的模型是 Microsoft 的模型啦。了解，那那这样的平台真的是对大家都非常有帮助，这也是也是人类科技进步的动力来源之一、啊、没错，没错。<笑>好，那刚,刚老师提到的这些语音竞赛，就是很多实验室会来参加。那这些在语音竞赛里面学到的内容，在未来工作上是不是会用得上呢？嗯，也许我要回答是一
1: 个更大的问题，就是同学们往往会询问的问题，就是我念研究所的时候，或者是我在学校的时候，我学到了这么多的技能，他以后在工作的时候，到底能不能派上用场呢？尤其有，我发现同学们往往会有一个观念，就是我期待说我在学校的时候学到某一个技能，我在研究所的时候做一个研究的题目，他未来我出去工作的时候，我要做一个一模一样的。那我会觉得说，哎，大家不一定要这么想。我先举我自己的例子啊，在我是学生的时候，那个时候从来没有听过深度学习这个词汇，所以对于深度学习的技术。都是我回台大任教以后才开始学习的，所以你其实很难期待说，你今天在学校学的东西一定跟你未来毕业以后做的事情是一模一样的。那可能就会问说啊，那我在学校学些什么呢？如果我做我学现在学的东西跟未来我毕业以后要做的事情不见得完全一样，那我在学校学的东西有什么意义呢？这就可以。连接到我们在这个影片在这次访谈最开始的时候讲的 c h 确 GPT 的学习方式是，那我们说让确 GPT 做很多不同的任务啊，翻译啊，摘要啊，文字冒险游戏等等。但我们说在教他这些任务之前，我们先做预训练，培养他的基本功，让他从大量的资料先学习人类的语言，之后他要学什么任务都很快。那我觉得学校就是一样的。你今天在研究所所学习的，就是你的基本功。你学习的就是解决问题的能力跟寻找问题的能力。就整个研究流程是，你先发现问题，解决问题，最后把你解决的结果呈现出来，让大家看得懂。所以有这样三个步骤。而这边所培养的基本功，是你在未来所有的工作都有机会可以派上用场的。所以就像预训练的时候，虽然不是直接叫机器。去做翻译，去做摘要，但是他知道人类的语言以后，在其他的任务上，在我们人类关心的任务上，可学
0: 得比较快。那就是，只、就是刚刚我们前面提到说，我们在大学或研究所实习修的课，都是培养一些比较基本的能力，然后最重要最重要的，可能还是面对挫折，然后还有自己去学习新知识的能力。嗯、这好，那老师身为电机系的大学长，还有没有什么？建议想要给现在正在生涯十字路口徘徊的同学们的，好啊。现在想要给大家的
1: 建议其实是这样，我完全可以了解，尤其是现在大学部的学生，你一定非常的迷惘，你并不知道你未来的人生会变成什么样子，你还在抉择，说我到底应该跟哪一个专题，我未来应该找什么样的工作，我是要去业界还是待在学界，甚至有人会想说，哎，这个电机系到底还要不要继续念下去？那其实我想要给大家的勉励就是，呃，不用太担心，一切都会变好的。你会觉得迷惘其实是正常的，就算是哎呀，我都三十几岁了，我其实有时候还是觉得蛮迷惘的。身为一个教授， oh. 那我往迷惘的点就是，哎，身为一个教授，我们要做什么事情才是对这个社会有用的？你知道，我们有很多的面向，我们要教学、要研究、要服务。那我到底教学？花够多时间了吗？投入够多心力了吗？还是我其实已经投入太多心力了？我应该花时间再把服务跟研究做好，还是说，嗯、我应该要更专注于教学等等？这是我们一直都会有的问题。那我觉得有这种迷惘，其实是非常正常的。当你停止迷惘的时候，就是你不再成长的时候了。所以你现在是大学的时候，正是你只要成长的时候，所
0: 以你有迷惘是正常。的。那就是刚刚我们老师，刚,刚老师也提到，就是我们现在有迷惘是很正常的。对，正就是请大家现在在收听的观众朋友们可以放心，然后要记得，就是我们还是要面对挫折和学习新知识的能力。这样。好，那现在正在抉择生涯入口的学生呢，就如果有想要加入老师的实验室，那可不可以请老师介绍一下自己的实验室的主要的一些研究领域，然后还有老师实验室会招收什么样的学生？好，那我们实验室最
1: 专注的就是要让机器可以理解人类的语言，包括机器可以理解人类的语音，包括机器可以理解文字。那在研究方向上，我们期待的就是能不能让机器只用最少量的标注资料就学会我们要它学的技能。那其实这个就是今天最红的预训练。或者是叫做 foundation model， 叫做基石模型。那刚才我们已经介绍过了。那接下来我要问，我想要回答的一个问题啊，是：哎，这个教授在收研究生的时候有什么样的规定？那现在我要大爆料啊！啊，这个很重要，我要大爆料。我不知道为什么，<笑>我不知道为什么学生都不知道这件事情，可是没有人公开的讲过。其实，在电机系，但是我要强调一下，这个仅限于台大电机系，台大的其他科系。或者是其他学校应该是没有类似的规定，在台大电机系每一个老师每年最多只能收四个硕士生，这是不能多也不能少的，不能多也不能少。为什么不能多也不能少呢？就是招进来的研究生的人数就是老师的人数乘以四，所以一个萝卜一个坑，理论上每个老师都应该收到四个研究生，每一个学生都应该找得到指导教授，所以常常会有学生。写信来给我的时候，然后就想说，哎，老师能不能够指导我啊？我们约个时间面谈一下、啊。然后他可能会收到的回信就是，不只是我啦，可能很多老师也都是一样啦。就今天，呃，你知道这个放研究所放榜以后，那学生就要开始找指导教授嘛。那有时候学生找指导教授过程，他会觉得啊，非常的沮丧，就是，哎，他寄信给老师，老师要么不回，要么就是回了，哎，我收满了。连跟他面谈的机会都没有，哎，老师都还没有跟我聊一聊，不知道我我是圆是扁，能力如何？怎么就已经拒绝我了呢？是不是瞧不起我？那这个不是，哎，真、這個、真的不是瞧不起同学们。如果今天可以的话，我也希望多多跟大家聊聊啊，多多了解大家的能力啊，等等这样子。但是这个这个问题是这个样子，我们就是每年就是收四个人，收满真的就不能够再多收了。所以并不是说不可能指导更多的学生，而是规定就是这个样子。了解。那老师要不要分享一下，他希望学生有什么样的能力呢？对，对我来说，我其实最看重的能力是学生跟老师的互动。怎么说呢？这也许不算是一个能力，这比较像是学生跟老师之间的缘分。呃，因为对我来说，其实我在看同学，当你们有些同学已经有一点。学术成就，或者是已经有学一些东西，或已经开始做研究。但对老师而言，其实呃，可能都是差不多的。所以对我来说，我并不在意你已经学到了什么，你已经做了什么。而我想要知道的是，你未来可以做到什么。那我怎么知道你未来能不能做到什么呢？对我来说，我觉得最重要的判断依据是你跟老师的互动怎么样，你跟老师之间有没有可能。互相的信任。那在加入实验室以后，老师就要指导你。那指导你，并不，你知道所谓的指导，就是不一定每一件事情都是顺着你的心意。那有些时候，就是要叫你做一些你可能本来没有想到的事情。那这些事我也没有想，不是杂事啊，就是说，哎，我们这边应该多做一个实验，或者是你提出一个想法的时候，我常常会扮扮演这个呃批评的角色，告诉你说整个想法里面有什么样的缺陷。但如果在这个时候，你会觉得说：“哎呀，这个死老头就是喜欢给我惹麻烦，他就是讨厌我，喜欢给我惹麻烦。”那这个指导就指导不下去了。你要相信说，老师是在帮助你，那我才有办法教你。所以会觉得说，对我而言，能不能够跟这个学生互动是非常重要的。就我们能不能够彼此信任，然后我们一起成长，这对我来说是更重要的，相较于学生原来就学到什么。那对于那个指导教授跟学生之间的关系，我其实有一个比喻啦。因为学校是一个很特别的地方，我知道在有些实验室里面会把老师叫做老板，那我从来不要学生这样子叫我。对我来说，我从来都不是学生的老板，他们也不是我的员工。学校是一个很特别的地方，它不是一个公司，很多人会误以为学校就是一个公司，做得好的就给你萝卜吃，做不好的就拿棒子打。但这件事情在学校是绝对行不通的。我光举一个例子就可以告诉你学校的实验室跟公司的差异。像一般公司都是完成 KPI 的人被留下来，对不对？没达成 KPI 的人被赶走。但是学校是学校实验室正好相反的是。完成 KPI 的人被赶走，没完成 KPI 的被留下来。就是学生写完论文，他研究做好了，哎、欸，他就离开了。留下来都是论文写不出来的人才会被留下来。所以学校跟这个业界跟个公司是又、就是截其实是截然不同的。所以老师跟学生的关系不应该是老板与员工的关系。所以对我而言，老师跟学生的关系比较像是啊，这刚刚讲那个动漫了，你有没有看过爆《暴漫网？没你不要爆漫王啊！暴<笑>漫王讲的是那个《j u 里面泽边跟漫画家的故事，就是有两个小孩，一个叫真诚，一个叫做高木。他们的目标就是要画出一部漫画，这个漫画被动画化。他的目标就是画出一个可以动画化的漫画。然后这故事讲的就是他们在。呃，画出一个知名漫画的过程中遇到的形形色色的责编，那我会觉得说，老师跟学生的关系啊，等等，大家有空再去看一下《爆漫王》啊，我觉得这个<笑>老师跟这个研究、指导教授跟研究生的关系就很像是漫画家跟责编之间的关系啦，就是学生的研究其实是你自己的研究，那个其实也不是最终也不是我的东西，那就好像漫画家画的作品。是他自己的作品。那责编的工作是什么呢？责编的工作就是我帮助你一起把这个漫画把它画好。那所以老师就是我帮助你，我们一起把这个研究做好。所以对我来说，最对我来说其实最重要的是学生想做什么，就我能不能够引导你一起。把你想要做的东西完成，所以其实像我们实验室在接业界计划的时候，像我们刚才讲的，接了一大堆业界计划，但其实我们在挑选业界计划的时候，算是比较偏小心的。我们都是会，我们我并因为你知道实验室的目标并不是赚钱，所以对我来说接一堆业界计划也没用这样子。我们并不需要接一大堆业界计划，但是对我来说真正重要的是，哎，你想不想做这个业界计划？所以通常我们实验室接一个业界计划，都是有同学对于跟这个企业合作。非常有兴趣，或者
0: 对于这个企业想要做的目标非常有兴趣，那我们才来合作的。了解那老师，这真的是像一个大实验室的大家长一样，就带着大家一起前进，嗯、然后知道可能可以比较，可以看比较成功的方向。这样。好，那在本集节目的开头中，李宏毅老师带我们认识了时下很夯的人工智慧应用 Chat GPT。那、就是、GP 在后面的内容中呢，老师也谈到了他的。教职以及研究，还有服务之路。然后最后这一段呢，老师他也谈到了就是各种实验室，还有他自己求学过程的秘辛。那我们这就感谢李宏毅老师愿意拨空受访。那本集的内容就到这边告一个段落。未来早后店，我们下次见，拜拜。谢，谢谢。